1: un proyecto original del heraldo Podcast del heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify, Apple Music o en la plataforma que más te guste. Hoy estoy muy contenta porque esta semana recibimos a Dalia de la Cerda con Perras de Reserva. Y bueno, este es un libro del que yo ya tenía conocimiento desde hace varios años, Dalia, porque en el 2019 fue el ganador del Premio Nacional de Cuento Joven eh, Comala, de, de justo ese año. Y ahorita eh, regresa publicado por Sexto Piso. Y bueno, tú me dirás, pero me parece que es una edición revisada, eh, ya me dirás qué fue lo que se revisó, qué fue lo que actualizaste y pues nada, bienvenida, ¿cómo estás, Dalia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntame, eh, ahora vienes con sexto piso, que no es nada menor, es algo que está buenísimo y además con una portada súper padre, cuéntame, ¿cómo, cómo está esta revisión?
2: Bueno, este, más bien lo que hicimos fue sí revisar algunos textos que ya estaban en la edición de Tierra Adentro. Eh, se cambiaron elementos mínimos porque, pues, es un trabajo que, que yo hice ya hace muchos años, pero que sí necesitaba revisión. Entonces, lo que se hizo fue revisar algunos detalles que ya no estaban tan vigentes en este momento, en este contexto. Y también lo que se hizo fue incluir textos nuevos. Son tres textos inéditos y es un cuento que ya está publicado. Entonces trae pues cuatro cuantos adicionales esta nueva edición, pero además está muy bonita. Sin menospreciar la edición de Tierra Adentro, creo que esta edición es muy, muy bonita. Sí, y sí, una es muy... increíble. Sí, no, definitivamente,
1: bueno, también como el trabajo que acostumbra hacer de edición, eh, sexto piso. Eh, para los que no saben, esto eh, es una serie de 13 cuentos, protagonizadas por mujeres, que evidentemente son las perras de reserva, y, y bueno, podemos encontrar eh, personajes muy interesantes, desde un adolescente, una buchona, una sicaria, una vida influencer, etcétera. Pero antes de empezar eso, hablemos un poquito del nombre, Dali, eh, perras convertido Del sustantivo convertido adjetivo Siempre suena muy peyorativo, ¿no? Pero en este caso creo que más bien Estás utilizando el perras como Con fuerza
2: Sí, es que fíjate que también del contexto del que Yo vengo, como que perras No es tan peyorativo O sea, a mí o sea, mis amigas me dicen perra, ¿no? O sea, me saludan y me dicen, hola perra, ¿qué onda perra? Y es como una palabra que se usa cotidianamente, pero también es como un halago de ah, perra, ¿no? Este, andas al cien o que perra, amiga y así. Pero también se usa en sentido peyorativo también la perra esa, ¿no? En español que tenemos una palabra y le damos muchos significados según el contexto, pero... Pues yo quería como hacer la reapropiación del insulto, este, porque pues a las mujeres que son poderosas, a las mujeres que se salen como de, de lo que tiene que ser una mujer, del estereotipo, siempre sí. se les ponen adjetivos negativos, ¿no? O, o, eres mandona, o eres perra, o eres puta, o eres zorra. Siempre cuando no se es como deberías de ser, o como lo marca como la feminidad tradicional, sobre todo blanca, y de clase media pues te ponen adjetivos negativos, entonces lo que se ha hecho en muchas comunidades eh, marginadas es que se hacen las reapropiaciones del insulto y que como lo hacen la comunidad LGBT, que se reapropian del marica, que se reapropian del foto como para darle una carga política y politizarlo. Entonces fue en parte eso, pero también fue un hombre con el que yo metí una beca del FONCA, Uh-huh. Y a nosotros, como que siempre nos habían dicho a nosotras cuando hacíamos, tomábamos talleres de cómo solicitar una beca, nos decían que pusiéramos un nombre que llamara la atención. Y yo estaba por ahí viendo una película de Tarantino y dije, oh, claro que este nombre llama la atención, pero cuando iba, estaba buscando el nombre para mi libro, este, pues mi tutora me dijo, ese es un gran nombre, déjalo, además es un nombre súper potente y revisamos como el significado del nombre, además de solo querer llamar la atención y, y no, se nos hizo que, que era un nombre muy poderoso. No, totalmente. Oye, Dalia, y además,
1: eh, bueno, es imposible no pensar en Tarantino con el nombre de Perras de Reserva,
2: pero, digo,
1: no tiene nada que ver con Tarantino, si acaso, pues sí el exceso de violencia, ¿no? Los cuentos, pues sí están llenos de violencia y nada que no sea cercano a por lo menos la gente que, que habitamos en este país y en Latinoamérica, y ahora mismo lo pienso y en el mundo, pero bueno, centrados en México, ¿no? Este, sí hay mucha violencia en cada una de las historias. Eh, empezamos por el primero, si me dejas eh, contarlo a grosso modo, eh, uh-huh. se narra un aborto. Y me parece, de hecho, creo que la historia más violenta, porque la chica es solo ella, o sea, nadie ejerce la violencia... No hay alguien más, sino es de ella y su cuerpo. Pero bueno, cuenta. hablemos de esto, de la violencia en los cuentos y en este primero.
2: Bueno, en este, además de yo ser escritora, pues no sé si la gente sepa o no, yo soy activista. Yo trabajo. Cuéntanos, en... porfa, sí, cuéntanos de Morras Gelmorras. Morras. Sí, pues yo trabajo en una colectiva feminista que se llama Morras Gelmorras, Morras y nuestro proyecto más importante por mucho tiempo en este momento, pues, o sea, lo seguimos manteniendo, pero digamos que ya no es nuestro único proyecto, se llama Aborta Segura. Y en Aborta Segura pues trazamos información y acompañamiento por WhatsApp y monitoreo, resolvemos dudas, mujeres y personas con capacidad de gestar que quieren abortar en casa usando misoprostol. Y esta es una historia más o menos, bueno, la, la que yo escribí, eh, pues quería yo hablar del proceso de aborto en casa, pero quería hablar desde una forma un poco más, Que sí mostrara que es un proceso duro, que es un proceso que las mujeres hacen en solitario, pero también como que no es una tragedia como muchas veces la pintan, ni que no es algo terrible ni doloroso y que generalmente sale bien. Porque bueno, o sea, a, a la joven que protagoniza este cuento pues le va bastante bien, ¿no? Si está sola y todo esto, pero sale bien el aborto. Y, pero a las mujeres que yo acompaño, generalmente no. O sea, sí sale bien. Es muy baja la tasa de complicaciones, pero lo hacen muy angustiadas y muy tristes. O sea, no hay espacio para que vean películas, para que se relajen, para que se fumen un porro, ¿no? De realmente están muy angustiadas y también están solas. He conocido muy pocas mujeres que tienen el acompañamiento de su pareja, de una amiga y rarísima vez es casi anecdótico de sus familias. Es un procedimiento que las mujeres hacemos en solitario cuando lo hacemos domiciliario, o sea, en casa. Si vas al hospital, igual también, a menos que vayas a un una clínica privada entras acompañada pero en las clínicas públicas entras sola y haces todo el procedimiento sola igual te dan las pastillas y te mandan a tu casa entonces ahí me gustaba mucho por pues mi compromiso político hablar del aborto pero pues también tenía intereses literarios de explorar otros temas Que también son universales, ¿no? Porque nos dicen que la guerra es un tema universal, pero la maternidad no, la no maternidad no, pero las mujeres y personas con capacidad de gestar somos la mitad de la población. Entonces también abortar, embarazarte, parir, criar, cuidar son temas universales, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho hablar de estos otros temas universales totalmente Además, es, es esto que, que siempre
1: decimos aquí, ¿no? La, hay que nombrar las cosas que existan. Entonces, uh-huh. eh, el aborto existe y hay que nombrarlo. Hay una cosa que me, que me gustó mucho, y perdón, no, no quiero hacer spoiler de, de, de este cuento, pero es justamente que, que todo sea muy natural. Por ejemplo, cuando ella llega a la farmacia, estamos muy acostumbrados a que siempre eh, en las historias hay como prejuicios, ¿no? Yo me imaginaba que al momento de comprarlo, eh, las, la dependienta de la farmacia la iba a ver feo, o ya sabe... Vez, no si un chavi, una chavita va a pedir condones, la ven mal. No, acá fue hasta el ayudarla. La dependiente le dijo, hay un descuento y toma, vas a necesitar tal. Eh, esa parte me gustó porque justo creo que nos estamos quitando esas ideas de que es un prejuicio. A ver, es lo que está pasando y es lo que viven un montón de jóvenes y mujeres y personas con capacidad de estar en el mundo.
2: Eh, pues no es como tan sencillo. O sea, si sí le niegan, creo que en una farmacia el medicamento, no sé si si sí lo dejamos en el cuento, al final lo quitamos lo Pero que, es que era muy caro, no le alcanzaba, caro, no le alcanzaba. <risa> Es que la de sí. potente está carísima, cuesta como dos mil pesos el Citotec y en muchos lados te piden receta, pero como no es un medicamento controlado, o sea como el clonazepam, ¿no? Yo tomo clonazepam y si yo no llevo mi receta médica no me lo vende. Y es más, si mi receta médica tiene un error, errores insignificantes como una falta de ortografía en mi nombre, no me lo vende. O Totalmente. que diga, este, que te diré, tabletas y sean grajeas, no me lo vende. Entonces el misoprostol no está controlado, depende de la criterio de la persona que esté al frente de la farmacia. Pero acá en CIMI ocurre un fenómeno interesante y es que en CIMI les dan comisiones por ventas. Entonces por eso cuando ah. tú vas a CIMI y te dicen, y tenemos vitaminas y tenemos esto y tenemos lo otro y te tratan súper bien y te ofrecen un montón de cosas. Yo siempre que voy regreso con... Protector solar, un montón de cosas. Entonces, a mis varias chicas me han contado que van por el misoprostol y les ofrecen el ibuprofeno. Porque saben que lo van a querer para abortar y saben que van a ocupar el ibuprofeno. Entonces se me hizo muy cool eso y porque también es un mundo ideal, yo quisiera que así de fácil lo vendieran. Claro. Porque pues, recientemente creo que hoy sí me llegó un caso de una chica que me dijo que fue al Walmart y que pidió el misoprostol y la dependiente la trató súper mal, o sea que la, le dijo así que, o sea que se puso a decirle de cosas y que metió su queja y todo pero sí sigue pasando que te prejuzgan un montón. Nada más que yo sí quería como mostrar una cara mucho más amable del aborto, porque yo espero que un día podamos ir hacia la farmacia por misoprostol y las señoras no nos juzguen y nos digan, mira, llévate el té, llévate las toallas de una vez, ¿no? Y mucha suerte con tu proceso. Espero que un día podamos conseguir eso. Sería lo ideal, y fíjate ahorita que
1: hablabas como de, de esto del mundo ideal, ¿no? De repente nos encontramos con, con estos, esas 13 mujeres, estos 13 personajes, eh, y parecerían para muchos como medio de fantasía, Alia. o sea, como, o sea, de repente la chica, eh, hija de, de personas influyentes y que vais, eh, estudia en el extranjero y no digo más, pero... No creo que sea parte de, sí, de tu imaginación, pero más que de tu imaginación, de tu talento, de tu pluma, para poder retratar gente que sí existe. ¿De dónde vienen todos estos personajes? ¿De dónde los sacaste?
2: Eh, por ejemplo, a ella, este, la verdad es que yo empecé un poco a ver este, como el fenómeno de estas parejas de, de los... Políticos. ...de gobernadora. Y sabes que si yo escribí este cuento antes del fenómeno de Mariana? Entonces, ahora que está Mariana, todo el mundo me dice Mariana Monterrey. Mariana, sí, ajá, Mariana Fosfo. Entonces, o sea, no, pero yo empecé a ver como que cada vez había más mujeres, como Michelle Obama, por ejemplo, ¿no? Que se mostraba súper humana y que obviamente no, o sea, a mí me gusta mucho Michelle Obama, me cae muy bien, pero obviamente detrás de ella hay todo un equipo. Que les les hace, pues, como un diseño de imagen para que sean las compañeras idóneas y generen pues empatía hacia sus parejas, ¿no? Entonces, se me hizo como muy interesante este fenómeno de estas mujeres que ahora con las redes sociales, eh, pues son además. Toman fuerza. Ajá, y toman fuerza y posicionan a sus sus parejas, porque, pues, si Samuelito ganó, fue por, por ella, por Mariana, y realmente, o sea, yo debo confesar que yo la sigo en redes sociales por estudiarla ¿no? y de verdad yo sé que a mucha gente le enojan mucho sus historias en el DIF eh, capullos, pero a mí realmente me conmueve mucho eh, la reacción de los niños al verla, o sea sí. los niños la quieren mucho y, y no es casual que la gente que la maneja grave la reacción de los niños cuando la ven eh, y que es esos, esos fragmentitos donde los niños están felices de verla y la abrazan y se emocionan, sean los que viralizan muchísimo, ¿no? Como para que digamos, ay, no, pues sí es superficial, sí ha hecho cosas bien malas, pero es cómo la quieren. O sea, a mí me conmueve que yo soy como un ogro. Imagínate a la demás gente. Entonces me parece que son mujeres que aunque las vemos muy tontas, muy superficiales, realmente son muy brillantes y hay que analizarlas críticamente con sus matices y es lo que quise digamos, hacer con este personaje, ¿no? Como todos estos personajes, como la gaviota, como Michelle Obama, como todas estas que se están posicionando como influencers, ¿no? Ahí ahí tienes un análisis de
1: Merkel muy interesante también, porque, bueno, en política nada es casualidad.
2: No, nada, o sea, todo, o sea, no, no hay publicidad mala, o sea, todo, o sea, simplemente no es casualidad que Marcelo, me salió un TikTok de él diciendo que está escuchando BTS, y que está súper bien ah. O sea, yo dije, genio, eres un genio del marketing político. Y a todos los, obviamente obviamente, la, la misma, diciéndole, tráelo, tráelo. Y le contestó a una y le puso, tal vez. Y yo dije, claro, o sea, no es tonto. Sabe bien manejar su imagen política.
1: Ay, bueno, Marcelo, ni sabes, ya están a punto de desaparecer la banda. <risa> <risa> Pero a mí me llamó la atención. ¿Pueda? No, por supuesto. Oye... Ahorita, por ejemplo, ese personaje, ¿no?, que, que es esta mujer que nació en, en el poder, que, que sus, sus eh, abuelas, bisabuelas, fueron precursoras del sufragio en México y todo eso, y que ella decide hacerse un lado y ser la esposa de, ¿no?, por eso el ejemplo de Michelle Obama, eh, pero a mí me gusta este personaje porque al final también es parte del feminismo, o sea... Eh, el decidir qué, qué papel quieres jugar y cómo quieres vivir tu vida. Entonces, de repente ella sí puede ser muy criticada, ahí mismo lo dices en el cuento. Bueno, y ahorita hablamos de eso porque todos los, los personajes hablan en primera persona, lo que hace que, que te conectes más con ellos de alguna forma. El uso del lenguaje que haces también, cómo cambias de una chava fresa a una chava más este, de barrio, eso también me gusta mucho. Pero bueno, esto, ¿no? De que de repente ella dice... ¿Qué? Pues sí, mi abuela luchó por el sufragio o porque
2: yo pueda decidir y yo quiero decidirse la esposa. Me encanta eso. Sí, también es una discusión que se tiene mucho en el feminismo, ¿no? Como que también, por ejemplo, decimos que quienes acceden a puestos de elección popular y de toma de decisiones tienen que votar a fuerzas por cuestiones feministas porque el feminismo las puso ahí, ¿no? Como si nos debieran algo. Y en realidad creo que el objetivo es que pues haya cada vez más mujeres
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Percusiones en su vida, ¿no? O sea, sin que te metan a la cárcel, sin que te maten, sin que te agredan. Entonces, eh, era también un poco de lo que yo quería, como, pues, poner la discusión, que el feminismo es para que podamos elegir y para que elijamos lo que creemos que es bueno para nuestras vidas, aunque esas decisiones sean cuestionadas por otras personas y que para las que para que las decisiones que tomamos no tengan pues no seamos juzgadas y no tengan castigo, como pasa todavía en muchos en muchos lugares, ¿no? Que las decisiones que toman las las mujeres son son castigadas o ni siquiera tienes la total capacidad de poder decidir sobre tu vida.
1: Porque me me encanta esa parte eh. Dalia, hay otra cosa, el humor que metes. O sea, obviamente de repente son historias potentes y de perras de reserva, pero hay un humor ahí en cada historia que lo hace, o sea, no puedes evitar de repente reír, incluso en medio del aborto eh, tienes ahí un guiño que te ríes. Eh, ¿Cómo le hiciste para...? Obviamente aligera la lectura lo hace más interesante, lo hace menos sufrido, pero ¿cómo no te fuiste de un lado al otro? creo que
2: tiene que ver con un tema de personalidad porque yo soy muy así y es un humor negro Ajá, sí soy muy así recuerdo que una vez una amiga me dijo eh, que eh, me dijo que yo no entendía el sarcasmo y yo le dije sí lo entiendo y me da risa y me dijo no no lo entiendes te da risa porque eres cruel y te da risa porque lo tomas literal pero no porque entiendas que es broma y me dejó mucho pensando y dije, puede ser, porque ella me decía que a veces que alguien me hablaba con sarcasmo y yo me enojaba muchísimo entonces que ella se detectó, se, de- se dio cuenta que yo en realidad no lo entendía pero me daba risa porque es cruel y yo soy así, no, soy como malilla pero creo que no más bien creo que es algo que tenemos en México como que es incluso un cliché de que nos reímos de nuestra desgracia pero creo que sí en México hemos aprendido a utilizar el humor como una estrategia de sobrevivencia. Y que nos reímos mucho de cosas que a otras personas les, les escandalizan. Y usamos, o sea, en cualquier momento sacamos chistes de todo, sacamos chistes, no sé qué tan bien es eso. Pero así me salieron de forma natural, o sea, no fue algo que yo hice intencionalmente, sino que fue algo que es, sí es como pues de mi personalidad que se fue ahí, yo quería darle como un tono más serio, sobre todo algunos cuentos que requerían más solemnidad, pero no podía, o sea siempre me salía como que el humor y dije bueno ya lo voy a dejar así y cuando estábamos haciendo el trabajo de edición me dijeron que lo bueno es que pues la mayoría de cuentos tienen ese tono de humor, entonces que si hubiera unos que sí y otros que no, a lo mejor habría que trabajarlo para que el pues la, la antología, el, el libro tuviera como más consistencia y todos los cuentos tuvieran como, pues sí parecieran una unidad, pero no, pero eso tiene que ver sí con personalidad, que yo sí soy como muy, o sea, de hecho, por ejemplo, a, a mí me pasa alguna tragedia en mi vida cotidiana y me cuesta mucho trabajo llorar, pero uh-huh. entra TikTok y yo lloro un montón por desconocidos, o sea, yo lloro con lomitos rescatados lloro con papás que reaccionan bien cuando sus hijos salen del closet. Lloro con todo, pero con las cosas que me... Consigo no. No, no. O sea, llorar <risa> con desconocidos es mi pasión. Todo me lo tomo con mucho humor negro. Entonces, también creo que es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero eso fue... Pues personalidad mía, totalmente. Y bueno, eso
1: en la la literatura pues ayudó muchísimo para que justo los cuentos eh, creo que fueran más digeribles y más disfrutables, o eso desde mi perspectiva. Ahora, hay otra cosa, Ale. Tenemos estos personajes eh, que no son ni buenos ni malos, no son víctimas ni victimarios. Eh, No sé, las sicarias que, que representas ahí... O también, de repente, eh, la hija del, del narcotraficante, este, pues que tal cual, ¿no? Pues ella va a ser una reina del sur ahí. Este, y, y hay una frase que me gusta mucho, que dice, las mujeres, bueno, no me gusta, pero refleja mucho lo que estoy diciendo. Las mujeres podemos ser muy horribles, plebe Pero es esto, que tus personajes no son ni negro ni blanco, tienen matices. Como, pues, las mujeres, ¿no?
2: Sí. Es que es algo que a mí me molesta mucho del feminismo, que el feminismo parece que se articuló teóricamente para crear a las mujeres como seres de luz, como criaturas perfectas, que no violentamos, que no cometemos errores, que no somos violentas. Incluso hay muchas feministas que niegan las violencias que las mujeres ejercen. Por ejemplo, en violencias intrafamiliar, lo que se le conoce como intrafamiliar, la mayoría de mujeres que maltratan físicamente y emocionalmente a sus hijas e hijes, pues son mujeres, ¿no? Sí, o sea, claro. Eh, y creo que todas tenemos historias de terror de nuestras mamás, porque las mamá, ser mamá es muy complicado, o sea, tiene muchos matices y las madres son personas y se cansan y no tienen a veces las herramientas para educar en amor no pero eso no quita que muchas veces sean violentadoras entonces el feminismo como que una ala del feminismo se ha encargado de crear víctimas o esta imagen de víctimas perfectas y así nos va porque cuando una víctima no es perfecta como en el caso de Amber que uh-huh. era una persona horrible pero fue violentada resulta que le hacen escarnio y nadie le cree y todo el mundo minimiza la violencia que vivió porque tenemos este estereotipo de que una persona o que las mujeres tenemos que ser siempre santas y ese estereotipo pues lo ha perpetuado también el mismo, ¿no? Y creo que las mujeres podemos ser víctimas y victimarias al mismo tiempo y que esas dos realidades pueden convivir al en el, en el mismo tiempo, ¿no? Como pasa de muchos de mis personajes o o la mayoría que, que viven machismo, viven sexismo, pero al mismo tiempo pues hacen cosas que son muy cuestionables, ¿no? Por ejemplo el caso de la China, que ella sí. vivió violencia de, por parte de su pareja, violencia machista, la golpeaba y, y pues después ella pues se convierte en asesina, ¿no? Y es algo que cuando tú entrevistas a mujeres que están en conflicto con la ley, sobre todo por homicidio y todo esto, tienen una historia de violencia que desde muy pequeñas fueron violentadas entonces pues siguen siendo víctimas y victimarias entonces creo que debemos escribir un poco o tratar de romper estos estereotipos de que somos buenas todas pero que aunque no seamos buenas podemos vivir violencia y tenemos derecho al, a la justicia, al acceso a la justicia
1: totalmente ¿no? o la otra cosa que ha hecho el feminismo es pensar que las sororidades o la par Sí. Pues tampoco, tampoco no. va por ahí, ¿no? Sí. Eh, oye, a mí me encantaría que hicieras eh, algo aparte con la China. Ese personaje, este, ahí su aparición, creo que, que te daría para mucho, Dalia. Estaría buenísimo que lo desarrollaras más.
2: Fíjate que si lo he pensado, ahorita estoy planeando una novela, nada más que yo. <ríe> es que soy muy freak. Estructuro mucho, entonces aún no he escrito nada, pero estoy como estructurándola. Sabes, haciendo como que personajes y todo eso. Y sí quería como incluirla a ella en esta novela para desarrollar un poco más su vida. Porque sí, muchas personas me han dicho que les gustaría saber más como de su infancia y todo esto. ¿Cómo llegó a dónde está? ¿Cómo llegó y todo esto? Y sí han pensado en desarrollar, de hecho pensaba incluir a varios de mis personajes en, en la novela. Por lo menos va a ser el mismo cártel, o sea, el mismo cártel va, va a seguir siendo ya para no meterme en conflictos ni nada de eso y estoy trabajando, pero sí hay un buen de personas que me han dicho así, de que hay, hazle como su propia historia, una novela corta y todo eso, y sí les voy a hacer caso. Sí, sí, por
1: favor, hazlo. oye Y bueno, finalmente, porque digo, podríamos hablar de cada uno, pero pues no nos da la vida y además también es como para... Dejar la curiosidad, pero Mariposa de Barrio, que obviamente la gran Jenny, pero este personaje que yo creo que de una forma u otra son todas las mamás mexicanas, ¿no? En mayor o menor medida esta mujer luchona que que pusí el patriarcado porque eso de que vivimos en matriarcado es nada más un patriarcado disfrazado este, me encanta este personaje y hay una frase eh, que tiene al final, que es aunque venía llorando, mis alas levanté, que es como el himno de, de muchísimas mujeres en este país, ¿no? Y sí. en Latinoamérica yo insisto que, que no nos podemos
2: separar Pues para ella hice precisamente un representante una representante del colectivo que son todas estas mamás luchonas, eh, que clasistamente les llaman las Kimberly's, ¿no? O sea, eh, y pues me basé en varias, en varias mujeres que conozco, principalmente en, en una chica con la que tuve un conflicto, pero que su historia me pareció, o sea, yo dije, me caes mal, no te quiero, pero para nada pero wow, te voy a escribir un cuento, y no lo voy a hacer de mala manera, sino con profunda admiración, porque con eso que hiciste te rifaste, ¿no? de verdad, y luego también fue de que una vez iba yo en el camión, iba escuchando una discusión, no iba escuchando, la iba leyendo en el whatsapp, iba una chica, iba discutiendo con su pareja, iban terminando por WhatsApp, y el güey ya estaba poniendo estados a la nueva novia. Y, ah. o sea, ya terminó con ella ahí, o sea, yo vi cómo terminó. Y ya estaba poniendo en los estados a la otra y tenían un bebé en común. Entonces la muchacha iba destrozada, iba llorando y le iba escribiendo, y yo iba viendo ¿no? este ¿no? la conversación. Y también mucho en mis alumnitas que tengo en los talleres yo doy talleres de derechos sexuales y reproductivos y son en preparatorias y secundarias y muchas veces tengo a jefas de familia. Ya en mi en mis talleres, o sea, son chicas que ya tienen hijas e hijos y están juntadas con sus parejas, pero siguen yendo a la escuela a terminar la secundaria o la pepa. Entonces, como en ellas, ¿no? Y en esa barra y en ese rojo que tienen para salir adelante, pese a que tienen todo en contra porque realmente a veces las madres, sobre todo de contextos precarizados y cuando eres madre muy joven tienes todo en contra. Claro, y tengo claro, un, claro, un tributo a ellas porque siempre se les narra desde adultos adultocentrismo y desde el clasismo y desde la misoginia y yo quería, pues el otro lado no que se dé cuenta que realmente son mujeres tratando de salir adelante con sus herramientas
1: y, y al final, cada una de, de estas historias es eso, es, es la mujer tratando de hacer lo suyo desde su contexto, ¿no? Sí. Eh, porque aunque una sea millonaria y la otra sea lo que quieras, o sea, al final el machismo y el patriarcado es lo mismo y afecta y cruza. Eh, Dalia, este es un podcast de libros y, híjole, yo creo que tú nos podrías recomendar un montón de cosas, pero sería imposible y tampoco te voy a poner en aprietos, pero dime Bueno, esta pregunta ya ya la sabemos, pero ahora sí que dime los libros que te han influenciado. No digas la Biblia, por favor. No, pero la verdad es que sí me gustaría saber qué qué te ha llevado a a concluir, por ejemplo, en un Perras de Reserva. ¿Quién te ha influido?
2: Es que de verdad no no siento que, que literariamente me haya influenciado alguien en específico. Creo que más bien me influenció el contexto en el que vivo, en el que he crecido, en el que convivo y también que lo que yo había leído hasta ese momento no me hacía sentir ni representada ni yo sentía que representaba a las mujeres de mi contexto hubo cosas que me gustaron muchísimo que yo dije, narra increíble, me encantó su novela es buenísima escritora, pero que mi experiencia de vida no tenía nada que ver con lo que se narraba ahí o sea, no yo ahí. tengo que ver con alguien que se va a estudiar a Nueva York, a vivir a Nueva York, ¿sabes? Entonces yo quería como experiencias más cercanas. Pero te puedo decir los libros que recientemente me han volado la cabeza. Por favor. Panza de Burro, eh, de Andrea Abreu. Este Fue el último libro que yo dije, no lo puedo dejar de leer. Es una obra de arte, está maravilloso, es hermoso. Es un libro muy, muy bonito. A mí me, me encantó, me hizo llorar, me hizo reír. El manejo del lenguaje es extraordinario. Entonces, si pueden leer Panza de Burro, lean Panza de Burro. Y el otro fue Las Malas de Camila. Camila. Ajá. Fueron Camilazos. los dos que yo dije, wow.
1: Sí, qué maravilla. El primero, la verdad, es que no lo conozco, pero el de Camila, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y evidentemente, pues, dejamos Perras de Reserva en la recomendación. Eh, Esta nueva edición de Sexto Piso, que como ya lo decíamos al principio, está muy bonita. Y la verdad es que se lo van a leer de volada, porque no solamente... porque están obviamente muy bien escritos sino son tres cuentos muy digeribles por el humor, no tanto por la violencia la verdad (risas) es que tienes una pluma que que se lee muy rápido y bueno, nada más invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast y en las demás redes estamos como el Heraldo de México y Dalia, ¿dónde te podemos leer? ¿dónde te seguimos? Eh, compártenos también los de Morras, Morras, los tuyos, todo
2: bueno, me pueden seguir en redes, en Twitter estoy como Dalia Bad y en Instagram como Dalia de la Cerda y ahí comparto pues dónde voy a estar y comparto mis textos y en la en la revista del reporte de sexto piso tengo una columna que se llama Desde los Zulos y también tengo un podcast, se llama Morras versus Fundamentalismo. Es buenísimo. de Morras y Morras, entonces pueden escucharnos ahí
1: también. Pues, muchas gracias y, bueno, a mí me encuentran en arroba melisototota y nos escuchamos la siguiente. Gracias, Dalia, gracias a todos.